0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una de la tarde, 13 horas, en punto de este martes 7 de febrero. Bienvenidos a esta edición veraniega de ahora en Duna. Un noticiero que está durando media hora solo por febrero. No se asusten o no se alegren. Solo, solo por febrero, pero ya va a estar empezando a retomar el equipo titular. Una jornada de día martes marcada por las reuniones entre el gobierno y partidos de oposición y de oficialismo para poder trabajar en soluciones conjuntas, recibir aportes de algunos de algunas autoridades o ex autoridades que ya han tenido que trabajar en, eh, y combatir eh, tragedias de este tipo. Ayer se juntaron con, con ex autoridades de, del gobierno del segundo gobierno de Sebastián Piñera y también del segundo gobierno de Michel Bachelet. Hoy fue el turno de los de los partidos políticos, eh, incendios que está costando mucho, muchísimo poder contener. Varios focos todavía activos, llevamos a estar hablando al respecto. Anunciaron además que va a llegar un, un tanker 2. Eh, eh, un Tentanker tanque número 2 que está financiado por eh, una fundación ligada a la familia Luxits, eh, ayuda internacional también hemos recibido y por supuesto también les voy a estar contando sobre la lamentable situación que se está viviendo en Turquía y Siria con este terremoto que ya lleva a más de 5.000 muertos y las autoridades turcas y, y también desde la desde la ONU han dicho que una vez que ya se puedan eh, se haya terminado parcialmente con las labores de rescate esta esta cifra podría aumentar más que duplicar triplicar podría ser muchísimo muchísimo más pero antes vamos con los titulares. El jefe de la Defensa Nacional de la Región del Bío Bío, el contraalmirante Jorge Keitel, confirmó que se estudia la instalación de un toque de queda para garantizar la seguridad en las zonas afectadas por los incendios forestales. Hasta el momento, se ha reportado que sujetos ingresan a sectores afectados por los incendios para robar animales perdidos y leña en los alrededores de las casas. Más tarde, el subsecretario del Interior aseguró que por ahora los jefes de Defensa Nacional no lo han considerado necesario. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó un nuevo balance respecto a los incendios forestales en nuestro país. Al respecto, la autoridad de gobierno dijo que hay 301 incendios forestales activos en este momento en nuestro país y hay 169 incendios controlados y 81 en combate. Y tras la reunión en La Moneda con los partidos oficialistas y de oposición para abordar la catástrofe producida por los incendios, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que han recogido algunas inquietudes y que están intentando amplificar las capacidades del Estado al convocar al mundo político, a ex dirigentes y también al mundo privado. La Superintendencia de Electricidad y Combustible, conocida por sus siglas como SEC, instruyó la obligación de que las bencineras exijan un salvoconducto emitido por carabineros para la compra de combustible en bidones o similares. Según lo publicado por el Ministerio de Energía, la iniciativa busca mitigar eventuales emergencias en las regiones que se encuentran bajo algún tipo de alerta de previa. Las vías en Antofagasta obligan a cerrar dos pasos fronterizos. Se monitorea el aumento del caudal del río Salado. Los habitantes de Aikina quedaron sin conexión luego de que las precipitaciones provocaran un corte en la ruta que lleva hacia el poblado. La organización del Festival de Viña 2023 confirmó que sí habrá orquesta en vivo en la Quinta Vergara. Días atrás, la productora Bizarro, encargada del evento, había dicho que la orquesta iba a grabar la música y se iba a emitir envasada en el certamen, lo que provocó críticas por parte de la industria. Kia decretó estado de emergencia por los próximos tres meses tras el terremoto en la frontera con Siria, donde han muerto más de 5.000 personas. Desde la Unión Europea han desplegado más de mil rescatistas para ayudar con las tareas de búsqueda en ese país. Y los chilenos Cristian Galina, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios debutarán hoy en la primera ronda del ATP 250 de Córdoba en Argentina. Garín saldrá a la cancha a las 4 de la tarde en el Cur central y enfrentará al español Pedro Martínez. A la misma hora, en la cancha 1, será el turno de Barrios contra el colombiano Daniel Galán. No antes de las 6 y media de la tarde, Tavilo se va a medir ante el argentino Federico del Bonis. 1 de la tarde con 6 seis minutos, se, se lo comentaba eh, hace hace unos minutos atrás, hace un rato el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, Monsalve quiero decir, detalló hizo un, un reporte respecto a la situación eh, de, los, de los incendios forestales en nuestro país y detalló que actualmente hay 81 siniestros en combate y 169 que se están controlando, eso también se refirió a un tema que también ha estado marcando esta jornada y es que se está... Se ha sabido de, de personas que están eh, robando ganado perdido, robando leña y se, ha, se está evaluando en algunas regiones proponer eh, e instaurar el toque de queda. Es algo que todavía, eh, desde el Ministerio del Interior dicen que no ha sido considerado necesario, pero es una herramienta que, que tienen como alternativa y si es que es necesario la van a utilizar. Además el subsecretario dijo que hay 15 personas que están detenidas en el marco de los incendios, la mayoría de ellas porque se ha generado incendios por actividades que desarrollaban, estaban, por ejemplo, quemando ropa y por esa acción se generó un incendio, otras personas estaban quemando lana animal y también se provocó un incendio por eso, otras soldando y se provocó un incendio en, y, en, y en ese tipo de personas que han detenido ya van 14 eh, de 15 de los detenidos y hay uno que el Ministerio Público debe determinar si es que tuvo intencionalidad en la provocación del incendio ¿Qué quiere decir esto? Que 14 de las 15 personas hasta ahora aparentemente eh, provocaron incendios de, de manera accidental por no, no estar eh, cumpliendo con, con lo básico para poder eh, hacer quemas controladas y uno solamente estaría detenido según el Ministerio Público debido a que podría haber tenido intencionalidad en provocar eh, el, el incendio. Entonces, ¿por qué las han detenido si es que eh, no, no tienen eventualmente intencionalidad? Bueno, el subsecretario del Interior dijo que eh, han sido detenidas porque, por hechos negligentes de haber provocado un incendio. Dijo, de hecho, que eh, la detención no es por provocarlo, sino que es por la, la negligencia. Y más temprano, a eso de las 8 de la mañana, eh, eh, desde el gobierno, eh, llamaron a una reunión para... Para, 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 para tener eh, y trabajar en conjunto con los partidos tanto de oposición como con el oficialismo. Recordemos que ayer eh, el gobierno se juntó con ex autoridades de los segundos periodos de los expresidentes Michel Bachelet y, y Sebastián. Piñera, eso eh, porque tuvieron que enfrentar situaciones similares a las que se están viviendo hoy en los años 2017 y 2019. Ayer a la moneda llegó parte del gabinete de Piñera, Cristian Monkever que fue titular de vivienda, la ex vocera y ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, Rodrigo Delgado, también participó en esa reunión de ayer, el ex ministro de Agricultura Antonio Walker y el ex titular de Obras Públicas y también de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. De manera telemática ayer, se se conectó Enrique París, el ex ministro de Salud, Valdo Procuriza de Defensa y Minería, Felipe guard de Vivienda y Secpres, Alfredo Moreno también que estuvo, como les decía, presente, y María Emilia Undurraga, eh, que fue titular de Agricultura, y desde el gabinete de la expresidenta Bachelet acudieron los ministros Alberto Undurraga, que fue del MOP, Carmen Castillo, que fue ministra de Salud, Carlos Furche, que fue de Agricultura, y además estuvo José Antonio Gómez, que fue ministro de Justicia. Esta reunión, la de ayer, la ministra Vallejo dijo que eh, el objetivo era amplificar las capacidades del Estado de relacionarse y coordinarse con distintos sectores para poder atender las necesidades de las comunidades que han estado afectadas, dijo la ministra Vallejo hoy día en un punto de prensa y eso involucra al mundo privado y al mundo político dijo que también este trabajo involucra a quienes han tenido que enfrentar estas emergencias en otros gobiernos porque como les decía el 2017 y el 2019 las administraciones de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera también tuvieron que enfrentarse a estas situaciones y hoy día se reunieron con eh, los partidos de eh, chile vamos y también de del oficialismo una reunión que fue de republicanos al partido comunista incluso pasando por partidos en formación como demócratas una reunión que empezó a las 8 de la mañana en en la, en la, en la, en la moneda se realizó en la sala de consejo de la presidencia y la lideró precisamente la ministra vocera de gobierno camila vallejo junto al subsecretario del Exterior, Manuel Monsalve y tuvo como objetivo también buscar ideas, colaboración para ir en la ayuda de quienes se han visto afectados, principalmente en las regiones del Maule, Ñule, Biobío y la Araucanía. Eh, representantes de eh, Chile Vamos y Republicanos valoraron esta convocatoria, pero eh, insistieron también en que el gobierno decrete el toque de queda en algunas zonas donde el fuego arrasó. Con todo, debido a los reportes de algunos eh, robos, tanto de animales, de ganado, como de, de madera, y pidieron ayuda directa a la familia. Como se los decían los titulares, desde el gobierno, por ahora, están descartando decretar toque de queda, pero es una herramienta que, de ser necesaria, la van a utilizar. María José Hoffman en una entrevista con la tercera, la secretaria general de la UDI, dijo que eh, necesitan ser una oposición constructiva, pero va a ser muy importante, dice que desde el gobierno no existan espacios para la improvisación porque la improvisación trae dolor a los chilenos y tardanza. Por eso que, como oposición, dice, quieren colaborar y ponerse a disposición de las distintas fuerzas políticas de la derecha para poder colaborar en todo con este mm, gobierno. Y en ese mismo tenor, dijo que necesitamos que en esto el gobierno y su gestión estén muy atentos, sean rápidos y por supuesto con la unidad necesaria. Destacó eso sí que hay bastantes políticas públicas que han visto, que han propuesto ellos otras como lo hizo un senador por la Araucanía, destaca esta ella que propuso más poder para las municipalidades para poder actuar dijo ella también que eh, se conversó sobre este eventual toque de queda para esas comunas eh, que están alojando por ejemplo afuera de sus casas porque se eh, quedaron damnificados eh, sin viviendas, entonces eh, dice la, la secretaria general de la UDI que quedan propensas también a, a sufrir algún tipo de, de, de robo, por lo anterior en todo caso Hoffman calificó esta reunión como como bastante positiva, donde no solo se ponen a disposición para poder colaborar, sino que también quieren evitar eh, en el, no solamente en el manejo de esta emergencia sino en todo lo que viene en materia de, de reconstrucción, que recordemos que eh, el, el, el expresidente Sebastián Piñera tiene bastante experiencia en materia de, re de, de reconstrucción debido a que, recordemos, justo asumió su primer gobierno tras el terremoto del 2010 en nuestro país, donde también se afectaron miles y miles de, de chine, chilenos. Por otra parte el secretario general de Renovación Nacional Diego Schalper dijo que eh, también se refirió al toque de queda que fue aparentemente el tema en el que más se profundizó eh, y que fue la petición eh, donde más ahondaron desde eh, la, la oposición y dice que él reconoció Schalper que el subsecretario Monsalve dijo que lo va a conversar que la experiencia que nos transmiten las antiguas autoridades de gobierno que sustuvieron cargos de gestiones de crisis, es que el toque de queda permite dar tranquilidad a las familias. También eh, conversó, eh, estuvo también la, la presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, que también valoró esta instancia de coordinación, ella sí fue un poco más crítica y dijo que el gobierno había llegado tarde a esta emergencia. Así que más o menos esa es la tónica por parte de la oposición. En tanto, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que eh, también se refirió al toque de queda y dijo que, que él cree que deben tomarse todas las medidas que sean contribuyentes al mejor proceso de primero combatir eh, los incendios y después la recuperación de la situación en la que quedan los territorios después de de los incendios. Eh, ¿Qué dice el gobierno? respecto al toque de queda, que no tienen ningún problema en aplicarlo. Eso fue lo que dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Pero eh, lo que pasa es que esto se va evaluando con los jefes de la Defensa Nacional, dijo la ministra Vallejo, y por ahora todavía no ha sido necesario aplicarlo. Una de la tarde con 15 minutos. Les contaba hace un, en los titulares el terremoto que, está, que, que sacudió a, a Turquía y a Siria, justo en la frontera, un, un terremoto 7,8 en escala de Richter que ocurrió en la madrugada del lunes. Duró un poco más de 30 segundos y la, la, la destrucción ha sido total. Para que nos hagamos una idea, el de Chile del 2010 fue 8.8, Está leyendo no me acordaba, que en Santiago duró poco más de dos minutos y en cerca de las zonas del epicentro duró cuatro, cuatro minutos y un poco más la, la diferencia es que eh, Turquía y Siria no tienen eh, la, las viviendas y las edificaciones con eh, hechas para resistir este tipo de terremotos como lo tiene nuestro país. Ahora eh, Turquía elevó a 3.703 la cifra de muertos y las víctimas superan entre las de Siria y entre las de Turquía las 5.400 personas, una cifra que eh, seguramente va a aumentar debido a la amplitud de la zona afectada, se ha hecho un operativo enorme de rescate eh, que les cuesta, les cuesta mucho llegar a las poblaciones arrasadas eh, se escucha gente gritando desde los escombros, eh, una publicación en Instagram del, del medio español elmundo.es subió un video en el que una mujer eh, tuvo trabajo de parto desde los escombros y los rescatistas tuvieron que ayudarla a dar a luz, mientras no podían sacarla a ella de los escombros se ve una imagen realmente conmovedora como el rescatista agarra a este recién nacido todavía con su cordón umbilical colgando y eh, por otra parte otro grupo de rescatistas tratando de sacar de los escombros a esta mujer que había que acababa de tener a a su ese es el nivel de tragedia de desolación que vive la gente, en algunos medios han recogido eh, declaraciones, testimonios, había una persona turca que decía que esto equivale a 13 bombas atómicas, que esto parece una situación post-apocalíptica, perdió a todos los miembros de, de su familia. Y eh, hemos visto que eh, los países de la Unión Europea han estado eh, enviando ayuda a Turquía, eh, rescatistas de, de Portugal. ...de España pero eh, la ONU señaló que hay dificultades para poder hacer llegar también esta ayuda a Siria, porque un punto de paso clave para poder llevar la ayuda de Siria desde Turquía se vio afectado por el terremoto que sacudió, sacudió ambos países y está dificultando las operaciones según explica hoy día la ONU. En, en concreto dicen que la propia operación transfronteriza se ha visto afectada según declaró el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que se llama Jens Lurk, en una rueda de prensa en Ginebra, porque Siria, recordemos, vive una guerra civil desde el año 2011. Casi toda la ayuda humanitaria que llega al noreste lo hace desde Turquía a través de Lahawa, el único paso fronterizo garantizado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso sí, la ERC dijo que van a seguir utilizando todos los medios posibles para poder llegar a la gente y eso incluye, por ejemplo, la operación Transfronteriza y la operación a través de líneas del frente desde el interior eh, de Siria. También habló el Papa Francisco, se refirió a la situación en Siria, dijo que está cerca de las personas afectadas por este terremoto, por lo que pidió que la ayuda los sostenga en esta inmensa tragedia, escribió el pontífice en su perfil de Twitter, un mensaje que publicó eh, en sus redes sociales el Papa Francisco comendó a los fallecidos a la amorosa misericordia del Todopoderoso y rezó por todos los que participan en las operaciones de rescate eh, también quien han entregado su reporte respecto a este terremoto es la Cruz Roja quien reportó que casi 6.000 edificios han colapsado. Eso es muchísimo, lo que significa que al menos 150.000 personas en Turquía se quedaron sin hogar por el terremoto y las réplicas, que eh, ya ha, ha provocado el derrumbe de unos 6.000 edificios, según datos que eh, le han entregado a la prensa voceros de la Cruz Roja en Ginebra. Por ejemplo, Rubén Cano que es funcionario de la agencia, contó al diario New York Times que trabajan para rescatar a los sobrevivientes y también para poder proporcionar refugio incluidas tiendas de campaña calentadores y mantas para las personas ahora sin hogar que enfrentan un clima invernal muy, muy severo dentro de las medidas que ha tomado el gobierno de Tayyip Erdogan eh, en Turquía es que eh, decretaron tres meses de estado de emergencia en las zonas afectadas por el sismo. El gobierno turco declaró estos tres meses en, diez, en las diez provincias que se vieron afectadas por el terremoto del lunes, que han dejado ya al menos, como les decía, 3.549 muertos y mi, muchísimos también eh, heridos. Eh, Dice que también eh, recepta allí Erdogan, el presidente de Turquía, dijo que se van a destinar 5.000 millones de euros, que es algo así como 5.300 millones de dólares, en ayuda de emergencia para estas regiones. Dice que eh, los terremotos de magnitud 7,7 y 7,6, hubo dos terremotos, además de réplicas más suaves, se encuentran dentro de un, fenó un fenómeno que se llama triggering, en el que un sismo va desencadenando el siguiente. Erdogan afirmó que este es un un desastre que no es solo uno de los más graves de la historia de Turquía sino uno a nivel global y claro porque por ejemplo se los comentaba el terremoto de Chile fue mucho más alto pero el nivel de destrucción que ha dejado este sismo es muchísimo muchísimo más grave 3 de la tarde con 20 minutos 1 de la tarde ya me, ya me quiero ir ¿Alcanzamos a hacer una noticia más o nos tenemos que ir? Ya, bueno. Entonces, antes de dejar hasta aquí este programa, hay algunas cosas que les tengo que decir. CreditCorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda. Make it easy. Una de la tarde con... 22 minutos. Hasta aquí dejamos esta edición de Ahora en Duna, pero quédense en nuestra sintonía porque eh, viene música y más adelante un recuento de lo mejor de Santiago Adicto, después más música y después también aire fresco junto a Pueblo Ramírez y a las 7 de la tarde nada personal junto a Josefina Ríos que ya llegó, así que no se pierdan el regreso de la José en el nada personal, que estén muy bien y que tengan un excelente martes